Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut samt har flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd kommer att fortsätta lite på tema ord och mer specifikt hur orden kan jäcka vår fantasi. Och för detta samtal så har jag med mig en passionerad romansförfattare från Kalmar, Sofia Lövgren. Välkommen! Tack så mycket! Vem är du? Ja, jag är en 35-årig trebarnsmamma. Ursprungligen från Västerås men är bosatt i Kalmar sedan 2008. Jag har mitt ursprung inom försäljning och ledarskap och älskar att skriva. Det är framförallt på min fritid. Men jag älskar också att dansa och instruerar i lite kurser och så när jag har möjlighet. Spännande. Jobbar som butikschef just nu. Och du är ju just nu i ropet för att du har släppt en bok och du har skrivit en bok innan. Kan du berätta lite om det här och vad är romance? Ja, vad är romance? Det är faktiskt lite nytt för mig eh, ändå. För jag i min uppväxt eller så, så läste jag nästan bara rysare. Eh, mm. Stephen King, Dean Koons. Och alla, jag hade någon sån här prenumeration när jag var i tonåren. Så jag fick hem bra böcker. Och då var det alltid så här pestens tid. Och jag minns de här titlarna fortfarande. Det spökhistorier liksom. Det var, ja. det var sånt jag gillade. Men eh, sen eh, tappade jag det där lite grann. Läsandet och skrivandet när jag blev vuxen. Eh, flyttade till Stockholm och började göra karriär. Träffade man, skaffade barn och sådär. Och det var väl först förra året då som jag började skriva igen. Och dels var det för att jag hade studerat i tre år. Och studierna hade på något sätt fått mig att återkoppla till språket. Även om jag bara fick skriva akademiska texter som inte alls är lika roligt. Så var det ändå roligt att kunna formulera meningar igen och och skapa text och en dag så kände jag bara att det kliade i fingrarna så då, då ställde jag in allting annat och sen bara skrev jag eh, oh. och, och det blev ett första kapitel i en bok som jag förhoppningsvis släpper lite senare oh. som har varit klar sedan i förra våren men eller klar <laughs> i det avseendet den har en början och ett slut mm. <laughs> och ganska mycket fyllning däremellan men jag har redigerat den extremt mycket sedan dess ah, just det. men det var ju inte alls rysligt eller skräckinjagande eller sådär, det som kom ut den här dagen och jag kommer ihåg att jag satt lite i chock och läste igenom det bara, det, här, det här är ju alltså det är ju 
<laughs> det är kärlek och det är passion och det är oh. attraktion. Ja. Så tydligen så var det det som behövde komma ut i mig. Mm. Så vad är romance? Jag vet inte. Men för mig handlar det väl om att det bästa som finns är ju någonstans att få känna sig förälskad. Och det tror jag nog de flesta kan. Mm. Skriva under på att det är något man hela tiden söker. Både i sin egen relation. Alltså som har varit sedan länge. Men också om man inte är i en relation. Och att läsa romans som är välskriven. Och väluppbyggd. Är ju på ett sätt som att uppleva förälskelse. Fast genom någon annan. Och det tycker mm. jag är ju väldigt fantastiskt och fascinerande. Det låter oerhört spännande. Men vad handlar den här nya boken om då? Vad heter den? En lustfylld tågresa heter den. Den handlar om en tjej som är på väg upp till Stockholm för att arbeta. Hon har under de senaste åren egentligen bara gått in för jobbet och givit upp det här med kärlek och dejtande. Och har ändå känt sig helt okej med det. Men sen när hon sitter på tåget så kommer det in ett par som det verkligen lyser om. Och de är på varandra hela tiden. Och för första gången på länge så känner hon att hon vill ha det som de har. Och de bjuder liksom in henne lite i sin kärleksakt där på tåget. Vilket gör att hon senare får... Eh, kanske uppleva någonting som hon inte hade tänkt att mm. hon eh, kunde eller var beredd på att göra men eh, som verkligen utvecklade henne i att hon bara mm. vågade oh. det är mm. SJs dröm ja <laughs> <laughs> men du vad är passion för dig som författare ja, människa det finns <laughs> kanske två många olika sätt men jag tänker passion är ju att göra eller uppleva någonting på ett väldigt innerligt sätt i nuet. Och ofta kanske på ett sätt så att det känns i hela kroppen. Att det börjar i tanken men att eh, man, är, man blir så ett med kropp och själ att hela ens väsen känner av det. Så. Ja, skulle jag säga det, det var en väldigt fin beskrivning måste jag säga. Vad, och vad, vad tänker du att vår fantasi spelar för roll för det här? Det har en jättestor roll. Jag, jag tänker att fantasi, det behöver ju inte alltid vara något orealistiskt. Det behöver ju inte handla om att man ska blotta sig på ett tåg eller något. Utan mm. det, det kan ju vara att, ja men... Undra vad som skulle hända om jag går ner i köket i trosor och hämtar vatten. Och mm. går förbi min man när han sitter och tittar på tv. Nu bara, nu bara spånar mm. jag här. Men, ja, men, det är nog många tänker, som får lite tankar nu. Ja, <laughs> idéer. Ja, precis. Men jag tänker att eh, det kan ju också vara en fantasi. Eh, de mm. behöver inte vara så stora alla gånger. Det kan vara Nej, bara små precis. saker. Eh, eller att man skickar iväg ett lite flörtigt sms vid matbordet. Mm. Um, vad händer då? Så mm. Jag tänker att fantasi bara att få välkomna alla tankar man har utan att 
kasta bort dem som att de inte är vettiga eller kanske inte är helt okej okay eller sådär. Mm. Det är nog viktigt för ens egen utveckling och så. Ja. Och vad tror du det är som gör att vi människor ibland verkar ha tappat så mycket av den sexuella fantasin och lusten? Jag tror kanske delvis har det med digitaliseringen att göra och att det är väldigt... Det är väldigt med oss hela tiden, sexualiseringen. Mm. Att vi ser, vi ser nakna kroppar överallt. Det kanske egentligen inte de nakna kropparna som blir speciella eller så. För att de finns överallt. Mm. Jag tänker att om man backar några årtionden så kanske det inte var på samma sätt. Utan då fick man söka sig till ställen där det fanns. Mm. Medan nu bombas man med det. Och det är ett klick så hamnar man precis vad man vill om man nu vill något. Mm. Dels det tror jag Men sen den andra aspekten tror jag också att Då som man kanske behöver det mest eh, Om man nu till exempel är i en långvarig relation Eller man kanske har hamnat mitt i livet med barn Och, och allt mm. sånt Så att man känner att man liksom inte har någon tid för det Man inte har tid att varva ner i tanken För för mig så har jag alltid tänkt att det börjar i huvudet Mm. Allt sånt, attraktion, passion Allting börjar i huvudet mm. Och tidigare när man kanske Inte hade någon att dela livet med Så kunde man ju Det blev ju nästan en ritual Alltså man träffade mm. kanske någon kompis Och man fixade mm. sig i timmar Och mm. man kände sig liksom ah, men Jag känner mig bra med mig själv nu mm. Alltså man gav sig själv Kärlek ja, <laughs> Och ja. tid Tänker jag Och det gör mm. man nog inte så mycket nu Speciellt inte i sådana mm. familjekonstellationer. Alldeles för lite i alla fall. Mm. Men nu tänker jag att det är många som, som känner igen sig när de lyssnar till det här. Den här stressade mm. småbarnsåldern och sådär. Ja. Kan romans hjälpa oss då menar du? Den här genren inom ja. litteraturen. Mm. <laughs> ja men det tycker jag. För att jag upplever att sen jag börjar skriva romans bara. Och börjar mm. läsa också. Så är det som att när jag har läst till exempel, även om jag inte hinner läsa så länge, om det kanske bara är ett kapitel, så hinner jag ändå förflytta mig till ett annat liv, till en annan känsla kanske. Ett lugn, en spänning. Och när jag lägger ifrån mig boken så är det inte som att det stängs av i mig, utan det finns ju ofta någonting kvar. Och då tänker jag att då kanske man har lättare för att ge det plats. Att man kanske tar den där extra kramen. Någon står och gör mat i köket. Så går man fram och bara lägger armarna om personen. Eller någonting. Mm. Som man kanske inte hade gjort annars. För man är så van vid att se den där synen. Man är van vid att bara gå förbi för att duka. Mm. Eller vad det nu kan vara. Mm. Mm. Så det tror jag absolut. Att det ger. Utrymme för fantasi. Och en känsla i kroppen. Mm. Det här att använda språket. Som en del för att nå fram till fantasin. Hur är det? Ja. Jag tror ju att ord har en väldig kraft. Mm. Och jag tror att många skulle kunna använda sig mer av språket. Jag tänker dels kanske i dejtandet om man nu är där. Eller för att kommunicera. På ett annat sätt. Men just eftersom att man kan bygga spänning. Så mycket. Och man kan ta fokus lite från det här med det kroppsliga. 
För många gånger tycker jag att det sexuella det, det är så extremt hopkopplat med f- fysiken. Mm. Att man kanske ska klä upp sig eller att man ska... Alltså, det, det är ju kanske ingen som skulle säga sätt dig och läsa en erotisk novell innan, du, innan din man kommer hem. <laughs> Utan snarare på ta en snabb dusch, raka benen, sätt på dig fina underkläder så känns det nog bra. Alltså det är så mm. mycket fokus på det mm. och inte det inre. Ja. Men det hade ju precis som... Alltså jag, jag tror ju verkligen att man... Att man kan göra mycket med att använda sig mer av att prata. Mm. Även flörta. Alltså oavsett mm. vad det är för relation man är i. Men att kasta ur sig mm. små kommentarer. Lite retfullt gärna. Lite, ja, men så att det skapar känslor hos den andra personen. Mm. Mm. Och jag, jag använder mig väldigt mycket av det. När jag bygger passion. Det finns ju må- många mm. tycker att det är extremt svårt att bygga passion. Men jag tycker ju inte riktigt det. För att det kommer ganska naturligt för mig. Men jag, jag, jag laborerar väldigt mycket med just språk. Små kommentarer som slipper ur. Reaktioner. Man kanske får följa vad som händer. Kroppsspråk. Men mycket, mycket ord. Och det kan även vara så att jag till exempel planterar en grej i en dialog. När de lär känna varann. Och sen kan den detaljen mm. helt plötsligt... Får vara det som typ sätter lågor på stunden lite senare. Ah. Så då, då blir det så att man känner att oh, wow det där var precis rätt. Och så man kan verkligen känna hur den personen känner i den situationen. Så jag, jag använder språket väldigt mycket när jag bygger passion. Mm. Förutom att jag skriver såklart för det jag använder ju ord. <laughs> ja du fattar. Ja, vad, vad, hur mycket tänker du att det här med att någonting är tabu behövs för att fantasin ska äggas? Det tänker jag inte alls mycket på. Nej? Nej, jag, jag tror att det snarare handlar om att hitta någon slags samhörighet ah. med den personen. Det handlar om om det nu är mellan mm. två personer, mm. att man testar och hitta lite gränser tillsammans men att det ska vara tabu eller inte, det vet jag inte om jag brukar reflektera över. Däremot så brukar jag tänka att det är ganska ofta i just erotiksammanhang då, eller om vi nu snackar erotiska noveller så är det kanske så att man drar mycket till det extrema medan jag tycker att man kan hitta precis lika mycket tänning och passion i en Helt vanlig missionär mm. grej i sängen. Liksom. Ja. Mm. För det handlar inte riktigt om att det ska vara så utsatt som möjligt. Eller något mm. helt nytt. Mm. Mm. Det tycker jag inte. Och det är det som är lite spännande också i ditt tal nu tycker jag. Jag tänker att det är många som kan som lyssnar till av det tror jag. Det här att du försöker finna passion och, och, och guld tillfällen i det vardagliga det där du sa med när man lagar mat i köket och att skicka sms och sådär mm. ja det är ju fantastiskt har du fler Annan. tips? <laughs> ja jag har fler tips <laughs> ja nej men eh, jag tänker att eh, testa om ni inte har gjort det innan testa och läsa en erotisk novell 
Eller börja mm. läsa. Ni behöver inte läsa hela. Det räcker ju ofta med att bara läsa några, <laughs> några rader. Så, så hamnar man i en annan stämning. Eh, mm. Ett annat tips om ni är lite mer vågade än så. Så läs en erotisk novell tillsammans. Mm. Mm. Ganska intressant. Mm. 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 Det här med fantasi då i en parrelation. Tror du det är viktigt att man har samma fantasier? Nej det tror jag nog inte heller. Alltså jag tror att någonstans någon fantasi måste kanske vara lika. Eh, annars tänker jag att det är som med allt annat i en relation. Mm. Att man får, ju, mm. man får ju ge efter för lite och man får, mm. eh, man får tillbaka. Mm. Men också tror jag att i en, i en relation så kan man ju finna det som den andra partnern tycker är spännande. Alltså man kan ju tycka att det är spännande mm. bara på grund av det. Inte för att man kanske mm. egentligen har fallenhet för det själv. Mm. Men bara av att den andra kanske blir lustfylld av en viss sak. Så kan det säkert tända också. Bara man pratar om det. Det är väl snarare mm. det då. Att man faktiskt vågar berätta om sina fantasier för varann. Mm. Sen behöver det ju inte alltid bli någonting av det. det kan ju vara, bara det kan ju vara lustfyllt att sitta och prata om det. Mm. Det tror man pratar för lite om sånt. Ja, jag tror du är verkligen inne på något på spåren för någonstans så har sexualitet i långvariga parrelationer blivit så mycket görandet och det du talar om nu är ju med det här att våga vara i den här passionen och i den elektriska känslan på något sätt. Ja, det är fantastiskt. Jag brukar tänka att det här med Förälskelse, det är ju lite som en kick. Mm. Alltså det är som att man känner sig berusad, att det ger någonting. Jag tänker att man kan likna det vid en berusning av något mm. slag, eller en kick. Mm. Och jag har tänkt ganska mycket så, vad det är som... För jag är ju så här kicksökande människa, jag tycker ju om de där kickarna. Och det är allt från att jag förra sommaren ställde mig och körde stand-up. Oh. På Söderport tillsammans med två komiker. Eh, gratis. Eh, fast folk gick dit och betalade faktiskt för att se den här showen. <laughs> och jag har aldrig gjort något sånt innan. Och jag fick skriva mina egna skämt. Ah. Och alltså, <laughs> det låter ju helt vansinnigt. Och jag, min första tanke var nog det. När jag såg det på morgonen att en kompis hade skrivit. Är det här något för dig? När de sökte någon från Kalmar. Ah. Så bara skrattade jag och så struntade jag i det och så somnade jag om. Och sen när jag vaknade bara, jag kanske ska göra det. Ah. <laughs> det är kanske är det här jag ska göra. Ah. Jag måste ju testa liksom. Måste ah. ju testa att köra stand-up någon gång. Ja. Och det var ju en sjuk kick. Det var det. <laughs> eh, men men <laughs> jag gör ganska ofta sånt. Det kan vara ah. allt från att jag sjunger på bröllop till att eh, jag håller tal. Eh, ah. till, att, eh, till att jag gör såna här saker. Det här är inte heller någonting jag brukar göra. Nej. Eh, nej. nej. Sitta och prata så här. Och nej, lyst, nej. dessutom. Ja. <laughs> ja, nej, det, det, <laughs> så jag tänker att det finns olika slags kickar. Och ja. det man i första hand tänker på just när det gäller kickar är väl kanske de mer fysiska. Man, vissa är mm. sådana som jag måste hoppa fallskärm för att ge mig en kick mm. till exempel. Eller, mm. Och hela tiden utmana sig på det sättet. Medan jag känner att men jag är mer för de andra lite 
mindre livsfarliga grejerna ja. tycker jag sen tycker ju majoriteten ja. av alla att uppträda eller prata inför folket typ värre mm. än döden så jag vet inte om jag, mm. jag kan inte tala för hela svenska folket där men, mm. eh, men jag tänker att det har med att kicksökande att göra mm. Mm. och att, eh, att jag tror att alla människor behöver kickar och att jag tror att alla söker efter det och det är därför som förälskelsen är så fantastisk. Mm. Eh, och man alltid vill ha den. Mm. Och då kommer vi till lusten. För lusten blir ju en... Det är så ofta man hör det. Att, ja men det var så fantastiskt. Det är inte riktigt som det var förut. Eller så. Nej, just det. När man har kommit några år in i relationen. Mm. Men då kan man ju bara ställa sig frågan. Vad var annorlunda då då? Alltså vad mm. var annorlunda? Var det personen som var annorlunda? Eller var det bara... Hur vi typ var mot varandra. Ja. Var det, det att vi typ satt och pratade mycket till exempel. Precis. Pratar vi idag? Annat än. <laughs> ja. Ja, men man, man kanske ska sätta sig ner om man känner så. Och bara eh, kolla igenom vad har ändrats. Mm. Och sen kanske göra lite mer tid för det. Mm. Om det då är att man kanske går ut tillsammans. Eller att man fixar sig lite extra. Mm. Eller om man läser en erotisk novell. Mm, eller ja. vad det nu kan vara. Mm. Och jag tänker att det är väldigt spännande att du också säger det här med kickarna. För det låter ju också som att man kan koppla lust och, och det här till någonting som är att man måste våga lite. Alltså om det så är att eh, våga hoppa fallskärm och få den kicken. Eller att faktiskt våga ta språnget och ta på sig de där underkläderna. Eller tänka den där tanken eller att skicka det där smset. Mm. Att för att starta passionen kanske man behöver ta det där steget i, i mod och, och hopp om att det här kanske kan bli riktigt bra. Mm. Ja, det tror jag. Så hur, hur, hur ser framtiden ut nu då som romans författare? Ja, jag, jag tänker väl att romans är ju, har ju alltid varit väldigt stort i USA. Det har börjat bli större nu i Sverige också. Mm. Dels har det fått lite swing med feel-good-genren som har dragit mm. iväg. Och romans är ju en del av den. Mm. Men fortfarande, även om romans klassas in i olika kategorier. Allt från ganska kyskt till eh, väldigt eh, detaljerat mm. och hett. Så tänker jag att... Jag vet inte, jag tyckte att jag saknade någonting lite mittemellan. Alltså jag vill ha, jag vill inte bara ha fokus på ja, men passionen. För att jag anser att passionen kommer av så mycket annat. Alltså det kommer ju av att mm. man verkligen får en fördjupning i karaktärerna och förstår hur de, hur de fungerar. Eh, och deras samspel mm. mellan varandra. Mm. Så jag vill ju liksom bygga trovärdiga relationer. Där, där passionen får utrymme att leva typ. Och jag brukar alltid tänka att mm. jag skjuter på den så länge jag kan. <laughs> för, för att om jag ska skriva en, om en sexscen ska bli riktigt bra. Mm. Då måste det, alltså då ska det ju brinna. Alltså det, mm. det blir inte det annars. Annars är det onödigt och behöver jag inte ha mer det. Mm. Så då drar jag hellre ut på det tills det inte går längre. Tills det liksom inte... Mm. Jag hittar liksom inga fler utvägar eller... Mm. <laughs> alltså det måste hända. Annars är det kärt. Mm. Ja. Och givetvis mm. då så anser jag ju att då kan man ju inte bara stänga dörren eh, i de lägena. Utan eh, har man givit 
Redan vid första sidan av en bok så ger man löften om vad den här boken kommer att ge. Ah. Skriver man väldigt passionerat eh, så får man också leverera på det, tycker jag. Mm. Jag har läst flertalet böcker och jag själv har tänkt, åh det här är det spännande för att jag har varit kanske väldigt passionerat från början. Och sen har det ändå inte liksom resulterat i någonting. Och då känner jag mig lite så snuvad på karamellen. Mm. Sen vet jag att det finns folk som inte alls tycker så Och att de tycker att det är hemskt att läsa sex scener Eller drar sig för att göra det För att de blir för intimt eller så mm. Jag vet inte, kanske de som borde göra det <laughs> Ja <laughs> Men hur är det här Är det här någonting man berättar för sin omgivning Och för sina föräldrar och för mormor Om man ger dem boken Ja det är ju en bra fråga det är lite kul också för att min mormor var faktiskt en av de första som fick läsa första oh. utkastet av min första roman. Ah. Vilken också är väldigt het. Ah. Ehm, och hon gav ju mig feedback på ehm, just de passionerade scenerna. Ah. Ehm, men den relationen kanske inte alla har med sin mormor. <laughs> Nej. <Jag> vet inte. <laughs> men jag tänker att eh, jag var väldigt, väldigt kluven. För det som hände, varför jag ens började skriva erotik, det var för att när jag hade skrivit klart den här romanen, som var en romance, så hade jag under tiden redigerat ganska mycket. För jag brukar göra så att jag läser igenom det sista jag har skrivit när jag påbörjar någonting nytt. För att komma i stämning. Och då hade jag skapat ett dokument som jag döpte till Borttaget. Och det var alltså flera A4-sidor med sex scener som jag hade så här kastat. För att jag, hade, jag kände att nej men det var lite mycket. Eller det där kanske inte helt accepterat eller så i början. Mm. Och så tänkte jag att jag kanske ska testa och skriva en, en erotisk novell. Bara testa. Det kan ju vara kul bara för att ha gjort det om inte annat. Och sen hade jag fått från några testläsare mm. väldigt Fin feedback på just mitt sätt att mejsla fram passion mellan karaktärer. Det var någon som sa det att, att jag med min penna så kunde jag få ett lakan att känna sexigt. <laughs> och då, och då, då gav det mig lite eld i baken att ja, mm. men jag testar att skriva en erotisk novell så får vi se. Och så givetvis så gjorde jag lite research. Och det var ju kul. Nu gör jag lite research. Kolla vad det fanns på marknaden redan. Och jag, och jag mm. tyckte då att mycket av det jag kom över, det kanske bara var otur, men ganska mycket och ganska brett, var inte särskilt välskrivet. Det hade inte någon djupare mening och visst, det kanske det inte ska ha alla gånger heller. Men jag upplevde ändå inte att jag liksom fångade sig attraktionen på det sättet som jag vill. För att ifall jag ska vara med i en sexscen så vill jag gärna vilja vara med i den mm. innan. Så då testade jag att skriva något i den stilen som jag tyckte att det fattades. Mm. Och det resultatet, det blev ju en lustfylld tågresa. Mm. Så jag skickade den till, till fyra förlag. Och tre av dem hörde av sig mm. jättesnabbt och sa att de ville ha äh, den. Och då var jag ganska chockad. Mm. <laughs> För att jag hade ju inte sagt till någon än så att jag hade skrivit en erotisk novell. Äh, så det var ju så här, oj. 
Vadå ska de ge ut den? Det vet jag inte om jag hade så här förberett mig på. Alltså nästa fråga var ju så här, ska du skriva under pseudonym eller ska du ge ut en eget namn? Jag bara, herregud. Nu måste jag komma på ett artistnamn också för jag kan ju inte ge ut den under Sofia Lövgren. Herregud, vad skulle folk säga? Ja, men jag tänker att det är lite så. Mm. För jag tänkte faktiskt så, det är väl ändå viktigt att vara ärlig med det. Mm. Att jag är inte någon så här skitkaxig människa från början utan jag, jag var väldigt nära på att eh, välja något annat namn. Mm. Men det som avgjorde det var att jag hittade ett förlag som jag kände att de ordlöst förlag som mm. jag delade värderingar med. Och där jag mm. kände att deras drivkraft var precis det som jag själv hade hittat. Det här med att man vill skriva välskriven erotik mm. som, som inte bara har en bra story utan också ett vackert språk och en djupare bakgrund, djupare karaktärer mm. så och de var väldigt tydliga med att de ville satsa på mig och mitt författarskap och då kände jag att ja, men då kanske jag ska ge ut det under eget namn i alla fall för egentligen, jag bad dem lite råd och sådär också och fick frågan kan du stå för det? Jag tänkte det är väl det viktigaste, kan jag stå mm. för det? det jag har skrivit och bara, mm. ja, det kan jag ju. Så varför ska jag hitta på ett namn då om jag kan stå för det jag skriver? Det är en bra fråga. Eh, så det blev mitt eget namn till slut. Mm. Jättespännande. <laughs> ja, så nu håller jag på att eh, redigera, eller vi har precis slutredigerat en ny novell mm. som är via ett annat förlag. Också en erotisk novell som eh, heter Sandsvedd. Som... Eh, Ska iväg nu för inläsning och sånt. Mm. Så jag har inte fått releasedatum på den mm. än. Men om ett par månader kommer den också ut. I mitt namn. Mm. Mm. Ja, jättespännande. Vilket fantastiskt intressant arbete du gör. Jättespännande. Mm, tack så mycket. Det är alltid kul att höra. Ja, det var kul att höra dina berättelser. Jag lägger ut på Lustpodden. Länk till både din hemsida och till böckerna och så som tips. Så jättespännande. Det ska bli kul att läsa. I nästa poddavsnitt så kommer Leif och jag reflektera vidare kring fantasin. Och då ska vi tala om onani och självsex. Och hur vår fantasi och vår njutning är viktiga för oss som människor. Vi har talat lite innan om i podden hur onani har hanterats av kyrkan och historien. Men vi kommer tala lite vidare kring varför självsex och njutning i den egna kroppen kan vara så viktigt. Så jag tackar Sofia för att du ville vara med. Ja, jag tackar för att jag fick vara med. Det har varit jätteroligt. Lycka till i framtiden nu med att ge oss erotiska berättelser. Tack så mycket. <laughs> Hej då! Hej då! Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.